1: حياكم الله وبارك فيكم
0: لا يزال الحديث مستمعين الكرام حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ومن هذا الهدي هديه صلى الله عليه وسلم في إدخال شهر رمضان وثبوتي هذا الشهر مسألة الرؤية في فضية الشيخ تحدث عنها ابن القيم بعد الحديث عن الحكام وعن فضل هذا الشهر العظيم وعن تنوع العبادات فيه هل تطرقتم الله إجمالا لما ذكره الشيخ حيث أطال الشيخ كثيرا في هذه المسألة
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فمسألة إدخال الشهر أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى فيها واستطرد ويمكن الإجمال الكلام فيما يجب به صوم شهر رمضان قرر أهل العلم ابن القيم منهم أن صيام شهر رمضان يجب بأحد أمرين الأول رؤية الهلال ولذا قال ابن القيم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة ولو بشهادة شاهد واحد الأول رؤية الهلال ولو من قبل واحد لكن لا بد أن يكون عدلا من المسلمين لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بالصيام. ويشهد لحديث ابن عمر حديث الاعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بانه راى الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال نعم فامر بالصيام فالهلال اذا راه عدل بالنسبة لدخول الشهر وجب الصيام، وأما خروج الشهر فلا بد من شاهدين عدلين كسائر الشهود، فلا تثبت إلا بشهادة عدلين، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وعلى هذا يكون دخول الشهر بواحد لأنه ملحق بالإخبار بالإخبار لا الشهادة دخول الشهر لان شهاده على مساله دينيه عباده فهي مثل نقل الاخبار فيصح نقل الخبر عن النبي الصلاة السلام من قبل شخص واحد لا. يثبت الخبر عن عيسى السلام من قبل شخص واحد ولا يشترط التعدد في الر... في الروايه بينما الشهاده في الحقوق حقوق العباد لابد منها من شاهدين لا. ويشهد له فإن شهد شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا ويشهد له حديث حارث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما ويشهد له أيضا ما رواه ابو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشاهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل لا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا فقدم أعرابيان هذا أيضا يشهد الحديث الحديثين السابقين وعموم هذه الأحاديث التي تجعل قبول الخبر لا بد فيه من اثنين مخصوص بحديث ابن عمر والأعرابي فيكون ثبوت دخول شهر رمضان بواحد خاص به دون سائر الشهور والحكمة بذلك الاحتياط للعبادة في الدخول والخروج ومن رأى الهلال ولم يعمل بشهادته بل ردت شهادته فإنه لا يصوم وحده ولا يفطر وحده بل يصوم مع الناس ويفطر مع الناس لحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. الامر الثاني مما يجب به صيام رمضان ان لم يرى الهلال فيجب باكمال شهر شعبان 30 يوما لقوله عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما رواه البخاري من حديث ابي هريره مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين. وبهذا يفسر حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه، فيكون معنى فقدروا له أي يحسب له المدة المفسرة في الروايات الأخرى وهي ثلاثون يوما. وليس معنى ذلك كما قال بعضهم ايضيقوا عليه فاجعلوا شعبان 29 يوما، لانه جاء الحديث مفسرا فاقدروا له ثلاثين وان لم يرى الهلال لغيم او قتر فلا يجوز حينئذ الصيام، لانه هو يوم لانه هو الشك الذي صح النهي عنه من حديث عمار قال من صام هذا اليوم يعني الذي يشك في الذي يشك فيه من شعبان او رمضان فقد عصى ابي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه اهل السنن باسناد صحيح ومختاره بعض العلماء من انه ان حال دون رؤيه الهلال غيم او قطر وجب الصوم احتياطا لاحتمال ان يكون الهلال قد ظهر لكن لكن لم لم يرى لوجود الغيم او القطر او غير ذلك ويستدلون على ذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا كان يوم الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم او قتر اصبح صائما، قالوا ابن عمر رضي الله عنهما هو راوي الحديث اذا رايتموه فصوم واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له، وفعله يدل على ان معنى فقدروا له أضيق له العدد أخذا من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه وتضيق العدد بأن يجعل شعبان تسعة لكن ابن عمر أشار ابن القيم رحمه الله أن له احتياطات أن له احتياطات لكنه لم يكن يوافق عليها له أيضا تشديدات بأشياء لا يوافق عليها الصحابة ذكر من القيم أنه كان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى التعامل من ذلك وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخل وقتسل منه إلى آخره المهم المقصود أن ابن عمر له اجتهادات لم يوافق عليها وكونه احتياط يجاب عنه أن الاحتياط في مثل هذا يوقع في مخالفة النص الصحيح الثابت المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والاحتياط الى اذا ادى الى ترك مأمور او فعل محظور فان الاحتياط في ترك هذا الاحتياط كما قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى وفعل ابن عمر اجتهاد منه في مقابل النص وكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم وحينئذ فلا بد من الرؤيه او اكمال عده شعبان 30 يوما والرؤيه المراد بها ما كان بالعين المجرده هذا هو الاصل فيها لكن لو استعمل فيها ما يساعد على الوضوح كالدرابيل والمراسد مثلا فالأدلة تدل على عدم تكليف الناس لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فقد قال الشيخ بن باز رحمه الله لا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال لأنها من رؤية العين المجردة وأما الحساب فلا يعول عليه ولا يعتمد على التقاويم في دخول الشهر ولا خروجه وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة ونقل ابن حجر في فتح الباري عن أبي الوليد الباجي إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب وإجماعهم حجة على من بعدهم هنا مسألة مسألة اختلاف المطالع قد يقول قائل إذا رؤية الهلال في المشرق هل يلزم أهل المغرب الصيام إذا رؤية في وسط البلاد الإسلامية هل يلزم من في الأطراف الصيام أو لا يلزمهم لم يختلف أحد من المسلمين في اختلاف المطالع نعم بل المطالع مختلفة إجماعا بل ذلك من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا وإنما الخلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء شهر صوم شهر رمضان والفطر منه وعدم اعتباره، وسبب ذلك أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والخلاف فيها سائغ، لأن قوله عليه الصلاة والسلام صوم لرؤيته يحتمل الأمرين، أن يكون خطابا لجميع الأمة بكمالها في شرق الأرض وغربها، فإذا رآه من في المشرق صح أنهم رأوه أن الأمة رأت الهلال وإذا رآه من في المغرب صح أن الأمة رأوه وحينئذ يلزم الجميع الصيام يحتمل أن يكون خطابا لجميع الأمة بكمالها وأن يكون خطابا لمن, تمك... لمن تمكنه الرؤية ولذا اختلف علماء المسلمين قديما وحديثا على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع وقال لكل أهل بلد رؤيتهم ومنهم من لم يعتبر ذلك فإذا رأى الهلال المسلم العدل في أي بلد من البلدان المسلمين لازم المسلمين كلهم الصوم بعدوا أو قربوا واستدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله تعالى ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وبقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ومجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة يرون ان ان يكون لكل دوله اسلاميه حق اختيار ما تراه بواسطه علمائها من الرايين المذكورين، اذ لكل منهما ادلته ومستنداته، والخلاف في هذه المساله ليست له اثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين 14 قرنا لا يعلم فيها فتر جرى فيها توحيد الامه الاسلاميه على رؤيه واحده. ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام حين قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لم يقصد اهل المدينه فقط وانما قصد عموم المسلمين من الادله التي يحتج بها من قال باختلاف الرؤيه تبعا للمطالع ما رواه مسلم عن كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاويه بالشام قال فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليت ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصام وصاموا معاوية فقال ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الرؤية لا تعم وأن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا اختلفت المطالع وقالوا إن المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع في الشام وقال أخرون لعله لم يعمل برؤية أهل الشام لأنه لم يشهد بها عنده إلا كُريب وحده والشاهد الواحد لا يعمل بشهادته في الخروج وإنما يعمل بها في الدخول وفيها نظر لأن شهادة كُريب في الدخول لا في الخروج والخروج تابع للدخول ففيه دلالة قوية على نصرة القول بالعمل باختلاف المطالع لا سيما وقد رفعه ابن عباس ونسبه إلى النبي عليه
0: الصلاة والسلام أحسن الله إليكم فضيله الشيخ وأثابكم على هذا الاستعراض وهذا الإجمال لهذا الكلام الطويل الذي أورده العلامة ابن القيم في الزاد نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا أنه سمع مجيب نشكر في ختام هذه الحلقة فضية الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله ونشكركم أنتم مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته